0: Alors que vous soyez en train de penser à vous lancer dans le podcast ou que vous soyez déjà un podcasteur expérimenté, vous y trouverez une foule d'informations et d'inspirations pour amener votre podcast à un autre niveau. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le très réputé marketeur Rémi Bigot, qui avait été mon invité lors de l'émission 75 de L'Accélérateur en février 2018. Dans cet épisode, il va être question du parcours de Rémi Bigot, c'est un entrepreneur français qui a créé son entreprise, monté son business en 2003 et qui avait pour mission de faire découvrir les petites entreprises françaises par le biais du marketing par internet. Il y a également un, une très grosse chaîne YouTube, sur YouTube en fait, toujours monter son business, en plus d'avoir euh, lancé différents podcasts et d'opérer un blog. Donc on va avoir énormément de euh, sujets à lui euh, demander, à lui adresser tout au long de cet épisode-là. Alors euh, je vais tout de suite passer au, à la présentation du partenaire de l'épisode, pour ensuite vous laisser à l'entrevue avec Rémi Bigot, parce qu'on a énormément de contenu dans cette entrevue. Alors, je veux laisser tout le temps possible à Rémi de nous livrer l'ensemble de ce qu'il avait à nous livrer. Alors, je vous laisse à la présentation du partenaire de l'épisode et puis je vous reviens tout de suite après avec l'entrevue avec Rémi Bigot. Souvent, les gens me demandent ce que ça rapporte de faire un podcast. Je leur réponds que d'abord, c'est une façon de créer du contenu comme à l'écrit et comme à la vidéo, mais dans un mode beaucoup plus efficace en termes de temps et d'engagement des auditeurs. Mais quand on me demande comment on lance, comment on promouvoit pour faire grandir notre audience, mais surtout, comment on peut arriver à faire de l'argent avec un podcast, ben je réponds tout simplement « avez-vous une petite heure à me consacrer? » J'ai donc mis sur pied un webinaire qui divulgue en détail le parcours que j'ai fait pour lancer mon podcast, pour le promouvoir et pour le monétiser, et ainsi comment vous aussi vous pouvez y arriver. Je vous invite donc spécialement, chers auditeurs, à ce webinaire qui se tiendra tout prochainement. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au marcobernard.ca-6secrets. Au plaisir de vous voir là-bas. Rémi Bigot est un entrepreneur bien connu en France. Il a lancé la plateforme « Monter son business » en 2003. Son objectif était d'aider les petites entreprises en France à se démarquer grâce au marketing sur Internet. Depuis 2014, il a également sur YouTube son émission « MSB Show » qui a eu plus de 100 000 vues lors de sa première année seulement. Donc, MSB, podcast, vidéo… On a plein de sujets à discuter avec Rémi. Bref, merci beaucoup, Rémi Bigot, d'avoir accepté l'invitation de venir sur l'Académie du podcast. C'est super apprécié.
1: Merci à toi, Marco. C'est toujours un plaisir. C'est, je crois, la deuxième fois qu'on discute en podcast ensemble. Et, et bienvenue à tous les auditeurs. J'espère que ça va leur plaire.
0: Ouais, ben en fait, on s'était parlé euh, sur les ondes de l'accélérateur euh, en 2000. 18 si ma mémoire est fidèle, 2018, on avait eu une bonne discussion ensemble. Depuis ce temps-là, on, on a collaboré à quelques reprises sur des petits projets aussi euh, euh, sporadiquement. Mais il reste qu'aujourd'hui, je veux qu'on qu parle un peu plus à fond de ton podcast, de comment tu as, as démarré ça. Là, on a, on a vu MSB Show. Euh, bon, il y a, y, a y a un truc sur YouTube avec les vidéos. Il y a un truc sur l'audio avec le, le podcast. Je veux que tu nous dises un peu quelle est ta stratégie à travers tout ça parce qu'il y en a des gens qui se posent encore la question « Est-ce que je devrais me lancer une chaîne YouTube? Est-ce que je devrais me lancer un podcast? » Donc, je veux que toi, tu nous donnes ton input à savoir c'était quoi la réflexion que tu as fait derrière ça et euh, quelles, quelles ont été tes raisons aussi de pousser à fond Monter son business, puis comment tu l'as dé développé à partir de tout ça. Donc, euh, en gros, c'est un peu le sujet que je veux qu'on traite aujourd'hui. Donc, d'entrée de jeu, je vais te demander justement, c'est quoi les raisons qui t'ont poussé à démarrer ça, monter son business en 2003, et par la suite, on pourra parler de comment tu l'as vraiment développé au fil du temps.
1: Bien sûr. Alors, juste, je corrige une toute petite erreur. J'ai commencé à être webmarketeur en 2003, mais le site a été lancé en 2010 exactement. OK. Euh, voilà, c'était juste pour euh, pour te corriger, désolé. Mais euh, voilà, parce que sinon, les gens vont dire « mais c'est un menteur, Rémi <rire> <rire>
0: voilà. !» C'est toi le menteur, pas toi.
1: <rire> <rire> non, non, mais c'est pas grave. Effectivement, j'ai commencé à travailler dans le domaine du webmarketing en 2003. J'ai fait pas mal de projets. Et monter son businesscom c'est venu d'une idée très simple c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens en France et dans le monde francophone en général se posaient beaucoup de questions autour de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui arrivait de plus en plus, que ce soit dans le domaine du web ou ailleurs d'ailleurs. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, je vais créer un blog. À cette époque-là, j'adorais écrire, j'adore toujours écrire. et Donc, j'ai lancé le blog tranquillement. Et ce qui s'est passé assez rapidement, c'est que je me suis rendu compte que les gens me posaient toujours les mêmes questions, sans arrêt, les mêmes, les mêmes, les mêmes revenaient incessamment, inlassablement, pardon. Il euh, va falloir que je revoie un, un petit peu mon français. Là. Euh, <rire> et donc, si tu veux, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas créer quelque chose qui pourrait répondre à ces questions plus facilement Et au début, plus naturellement que le podcast qui est venu, c'est la chaîne YouTube. Effectivement, moi, j'ai commencé par YouTube. Donc, MSB Show, ça veut dire monter son business show. Mm -hmm. euh, et j'ai commencé par les vidéos, effectivement. Je crois que c'était en 2014, tu as raison, dans, dans ces eaux-là. Et le concept, c'était très simple à l'époque, c'était de lancer chaque semaine une vidéo un peu tuto où on allait expliquer, où j'allais répondre aux questions qui revenaient sans cesse. Alors, les questions, ça pouvait être comment on crée un site internet, euh, quel statut choisir pour son entreprise, euh, est-ce que la France est un paradis ou un enfer pour entreprendre, Petite info c'est un paradis euh, même si on ne sera pas toujours d'accord <rire> avec moi eh bien, moi je le sais euh, est ce que voilà est-ce qu'il faut que je m'installe ailleurs est ce que euh, il faut que j'appelle un comptable tu vois toutes ces questions là qui revenaient sans cesse et du coup chaque semaine on répondait à une question et euh, et on posait une nouvelle question si les gens ont proposé aux gens à poser une nouvelle question pour la suite et ça a commencé comme ça euh, tu veux que je développe après directement sur la suite ou tu veux me reposer? Oui, euh, ouais, je...
0: ouais, ben, en fait, je, je veux savoir euh, à quel endroit le podcast est arrivé dans cette stratégie-là parce que là, bon, il y a eu la vidéo euh, sur YouTube et à un moment donné, le podcast s'est greffé à ça. C'était quoi le, le déclic de ton côté? Qu'est-ce qui a fait que le podcast s'est ajouté?
1: alors en fait ce qui a fait que le podcast s'est ajouté c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens me disaient la vidéo c'est sympa mais ta vidéo elle nécessite pas forcément de vidéo c'est à dire que je faisais du tuto je faisais des conseils intéressants mais beaucoup de gens me disaient je, souvent il m'arrive de l'écouter juste dans le métro euh, je le mets juste en son tu vois au niveau sonore et c'est vrai qu'avec YouTube ouais. c'est pas pratique mm -hmm. et puis il y a eu aussi, faut avouer, cette vague qui est arrivée. Moi, je suis, euh, comme tu le sais, je suis intervieweur professionnel en France de Gary Vaynerchuk que j'ai oui. déjà eu deux fois, que j'aurai une troisième fois cette année. Et c'est vrai que lui, il a poussé très, très fort là-dessus. Il a dit, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et souvent, il ne se trompe pas. Donc, je me suis dit, je vais quand même me renseigner. Et j'ai contacté Lingencia, que tu connais peut-être, qui est un autre oui. entrepreneur français, est bien, oui. qui est l'un des, des premiers euh, en France, en tout cas, à avoir fait des, des podcasts de manière professionnelle. Et il m'a dit, écoute, vas-y, parce que euh, tu vas voir, c'est génial. Et donc, je me suis renseigné et j'ai trouvé un service que, que je vous partage ici, qui est vraiment pas mal, qui s'appelle PodMyTube, qui permet de transformer directement tes vidéos YouTube en podcast. Alors, c'est pas idéal, hein, parce qu'on sait qu'évidemment, une vidéo, c'est souvent fait pour faire de la vidéo, un audio, c'est fait pour faire de l'audio. Mais dans mon cas, ça fonctionnait très bien, puisque mes vidéos pouvaient très bien s'entendre sans se voir, parce qu'il n'y avait pas de tableau blanc qui expliquait ou de choses comme ça. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis là, j'ai décidé, alors je vais, je vais te faire rire, hein. j'ai décidé que j'en avais marre de la vidéo. Euh, pourquoi Parce que quand tu veux faire une vidéo, c'est toujours l'enfer. On a beau dire, oui, moi, tu sais, je filme avec un iPhone, avec un petit trépied, un truc super simple, avec mon petit micro et tout, mais malgré tout, c'est difficile quand on veut vraiment produire une vidéo par semaine si on veut vraiment le faire lors d'événements si on veut faire des tutos spécifiques etc si on veut suivre sa communauté et pas faire 20 épisodes d'un coup c'est extrêmement difficile parce qu'à chaque fois il faut refaire sa présentation il faut bien se préparer être pas trop dégueulasse alors les gens disent oui on peut le faire à l'arrache mais en réalité de moins en moins parce que quand même, ça s'est professionnalisé sur YouTube. Donc on pourrait Exactement. faire à l'arrache. Mais je me rends compte que ce qui, ceux qui font à l'arrache, c'est plus sur Instagram, sur Snap ou sur d'autres réseaux maintenant. Sur ouais. YouTube, ça s'est professionnalisé. Et donc je me suis dit, j'en ai marre. J'ai envie de pouvoir me lever le matin en slip et enregistrer quelque chose. Et pour ça, il y a qu'une solution. C'est la magie, là, Rémi. Là. Il <rire> y a qu'une solution, ça s'appelle le podcast. <rire> parce que mon micro ici, qui est là, qu'on voit pas. Euh, parce que vous, vous l'entendez. Par contre, vous l'entendez. Euh, il est branché à mon ordi. Ça me prend à peu près 8 secondes pour l'allumer et j'enregistre direct. Voilà, ça, on ne peut pas tester. Euh, comme on dit euh, dans certains quartiers français, on ne peut pas tester, il n'y a rien de mieux. Euh, C'est efficace. Donc, je peux le faire aussi bien euh, en slow bar sur ma terrasse que, vous me passerez l'expression, que euh, bah, bien habillé, si je suis bien habillé. Donc, du coup, je me rends compte que la production est beaucoup plus facile euh, la préparation est plus simple et du coup au niveau mental c'est plus facile parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des moments dans ta vie où tu es très motivé et tu vas pouvoir faire ce que tu as envie de faire mm -hmm. et il y a des moments où tu n'es pas motivé il n'y a rien à faire ça, ça s'explique pas et si tu dois installer ton barda te préparer mettre tes micros correctement micro cravate bien t'installer dans un beau cadre faire une bonne lumière pff, voilà quand tu as une équipe ou quelqu'un pour t'aider comme Gary c'est facile et mm -hmm. moi c'est pas le cas et, ouais. et moi, si tu veux, je me rends compte que je suis pas un professionnel technique de la vidéo et pas envie de l'être. Tu vois? Donc, euh, j'adore ça. Je trouve ça magnifique. J'aime bien avoir un beau cadre. J'aime bien avoir une belle lumière. Ça fait plaisir. Mais si je devais faire ça toutes les semaines, je deviendrais fou. <rire> euh, je trouve ça intéressant
0: ce que tu as dit par rapport au, au, à l'aspect mental du podcast versus la vidéo. Euh, J'aimerais ça qu'on approfondisse un petit peu le sujet. Euh, toi, tu dis que c'est plus... Disons, dans une journée où tu tu, tu tu te retrouves dans un dans un marasme où il euh, n'y a rien qui sort, où il n'y a pas d'idée, où tu trouves plus facile de créer du contenu lorsque c'est seulement à l'audio qu'à la vidéo et au final, tu finis par produire un épisode quand même du fait que ce soit plus facile. C'est tout ça que j'entends?
1: Alors non, parce que si la journée, tu vraiment pas motivé, tu le feras pas. Par contre, okay. dans la semaine, tu vas trouver plus facilement un moment une okay. heure où tu vas être un peu mieux un meilleur mood et où tu vas te dire oh, ben, c'est facile j'ai qu'à appuyer sur deux boutons et j'enregistre et puis l'autre truc aussi c'est que je sais pas comment expliquer mais il y a une relation avec les gens qui t'écoutent sur le podcast qui est je trouve encore plus authentique qu'en vidéo tu as encore moins besoin de pas de tricher parce qu'on triche pas enfin on ne pas de tricher non plus en vidéo mais mais je trouve que c'est plus facile. On a vraiment l'impression de parler à quelqu'un au téléphone, tu vois, c'est aussi ouais. simple que ça.
0: Il y a un effet de proximité qui est plus important.
1: Voilà, et puis c'est plus facile, c'est plus naturel pour nous. Euh, parler ouais. dans un micro... Même si c'est un micro qui ressemble pas à un micro de téléphone, ça reste plus naturel. Et il n'y a pas mmh. cette caméra ou cet iPhone qui te filme. Alors, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, je suis un fou de, j'adore être devant une caméra. C'est pas le problème. Mais je sais tout ce qu'il y a derrière. Je sais que si la lumière est pas bonne, ça va être dégueulasse. Je sais que, euh, bah, si, euh, je sais pas, euh, mon truc est mal mis, ça va être chiant. Il va falloir que je, et vu que je suis tout seul, bah, il va falloir que je règle tout ça moi-même. Ouais. Je sais que j'ai plus de risques d'avoir des problèmes techniques parce qu'il y a l'image en plus de l'audio. De, de euh, et puis, il m'est arrivé, je vais être honnête, Marco, il m'est arrivé tellement de problèmes dans la vidéo. Alors, je dis pas que c'est impossible, je dis pas qu'on peut pas le faire. Il y a des gens que je connais qui arrivent à faire de la vidéo aussi facilement que moi, je fais de l'audio. Mais je peux vous assurer que si on veut faire les choses vraiment nickel et pas se prendre la tête, c'est souvent plus compliqué quand même.
0: OK. OK. Euh au fil du temps, tu as sûrement eu euh, plusieurs défis que, que, as rencontré, que as tu as rencontrés, que tu as surmontés. Tu m'as raconté déjà que... Au départ du podcast, tu avais un flux. Euh, ben, en fait, tu, te, tu nous as même livré euh, l'outil que tu le pas, pas de My Tools, là que tu utilisais pour euh, traduire ton ta vidéo, l'audio de ta vidéo, en fait, et le pousser dans ton, dans ton automatiquement, flux. Hein, automatiquement, tout à fait. Automatiquement pour ton podcast. Donc, au début, ce que je comprends, c'est qu'au début, tes épisodes sur ton podcast c'était euh, exclusivement l'audio de tes vidéos qui était traduit de façon automatisée sur ton flux de podcast. Absolument. À quel moment il y a eu euh, à quel moment ça a changé que là, il n'y a, y a, y a, y a plus eu de vidéo et que c'est devenu seulement de la production audio?
1: Alors, en fait, pour faire simple, le MSB show, on en est à la quatrième saison. Il y a eu, là au moment où on parle, il y a plus de 130 épisodes. Et Là, ça fait deux épisodes et ça va faire un troisième la semaine prochaine assez rapidement. Où, euh, et c'est des, des, hebdomadaire à nouveau. Hein, Ou c'est de l'audio. Alors, pourquoi j'ai fait ça bah, En fait, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure. C'est que moi, la vidéo, ça me sort par les trous de nez. C'est-à-dire que j'adore le faire, mais je ne souhaite plus le faire comme je l'ai fait pendant des années. Okay. C'est-à-dire que toutes ces galères-là, tous ces trucs-là... En fait, j'avais deux possibilités. Soit je continuais la vidéo et il fallait que je prenne quelqu'un pour le faire et il aurait fallu que je le forme ça aurait pris du temps euh, il y a plein de raisons en fait qui me m'ont fait euh, éliminer cette, cette solution là et la deuxième solution que j'ai choisie je pense c'est la meilleure c'est à dire de dire en tout cas pour mon cas euh, de dire je passe en full audio comme ça euh, mes épisodes c'est de l'audio pur point barre euh, en plus j'ai changé le concept que maintenant le concept c'est chaque semaine on règle le problème concret d'un entrepreneur qui m'a été posé en question sur la page podcast de mon site Mmh. Donc, ça, c'est très clair, très efficace. D'ailleurs, ça fonctionne mieux depuis que j'ai lancé ce, ce format-là. Faut le savoir. J'ai plus de retours. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et par contre, je ne m'interdis pas de faire des épisodes exceptionnels que je vais appeler, euh, que je vais faire notamment probablement dans des, dans, des, dans des événements, des gros événements sur Paris, en France ou à l'étranger, pardon. Et là, je passerai probablement en vidéo. Et du coup, encore une fois, ces épisodes-là seront des épisodes exceptionnels qui ne rentreront pas dans la saison 4, mais qui seront plutôt des épisodes bonus, où je montrerai bien que de toute façon, c'est de la vidéo, mais qu'on peut écouter si on n'a pas le temps de regarder la vidéo. OK,
0: je comprends. Euh, excellent. Tu as, as relancé ton... Donc, le, 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 tu as fait aussi un, un épisode, en fait, un, pas un épisode, mais plutôt un podcast sur le Bitcoin, euh, le oui. Bitcoin Show. Euh, donc, au total, tu disais tantôt 130 épisodes. On parle de 134 épisodes plus 18 épisodes sur le Bitcoin Show. C'est vraiment énorme. C'est 152 épisodes au total euh, et ça continue d'augmenter à chaque semaine. Euh, Qu'est-ce que tu penses? Tu as parlé de Gary Vaynerchuk tantôt qui t'avait dit qu'effectivement, il y avait un gros avenir à ce niveau-là. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que Rémi Bigot pense de l'avenir, de, de, de la création de contenu par le podcast?
1: Alors, je pense que… C'est un très bon outil, comme je disais, très simple à mettre en place finalement. Aujourd'hui, j'utilise un outil pour tout ce qui est production qui s'appelle OSHA, A-U-S-H-A, qui est un super outil que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Euh, un outil français d'ailleurs, c'est rare, ce ne sont pas ouais. toujours les Américains qui font des super outils ni peut-être les Canadiens, je ne sais pas ce que vous avez, vous, euh, vous avez sûrement des super outils aussi. Mais en tout cas, cet outil-là est très intéressant et mérite qu'on fasse euh, un benchmark. Euh, et pourquoi je te dis ça euh, Oui, donc en fait, je pense que ça dépend des personnes. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je me rends compte que les trois formats m'intéressent. L'écrit, l'audio et la vidéo. Euh, L'écrit, ça m'intéresse parce que j'aime bien écrire. J'ai toujours aimé écrire. J'ai écrit deux livres déjà. Et c'est quelque chose qui me détend, qui me fait du bien. Il y a, Quand il y a un problème très spécifique euh, sur lequel j'ai envie de parler, sur monter son business, ben, j'écris. Euh, parfois, j'ai plus envie de le mettre en audio parce que j'ai plus envie de faire passer peut-être des sentiments ou des choses avec ma voix, avec mon ton de voix, etc. Et puis parfois, ça mérite une vidéo parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand j'interview Gary Vaynerchuk, j'ai envie que ce soit en vidéo parce que j'ai envie que les gens voient que j'étais avec lui pour de vrai, tu vois, et que c'était pas juste un épisode lui à New York et moi et moi à Cannes ou à Paris. Mm -hmm. et, et puis parce que c'est exceptionnel, voilà, ça, ça fait rêver. Et puis c'est quelqu'un qui est très très visuel, je trouve. Quand il parle, j'adore l'écouter en podcast, mais j'adore le voir aussi.
0: Ouais. ouais, ouais. Euh,
1: il a beaucoup d'expressions de visage. Il y a etc. beaucoup qui
0: passe dans le non-verbal chez Gary.
1: Exactement, exactement. Et donc c'est très intéressant. Donc j'aime bien écouter les deux. Donc je pense que les trois sont très efficaces. Moi, quand j'entends des gens dire que le blog est mort, moi ça me fait mourir de rire. Euh, J'ai jamais <rire> eu autant de trafic sur mon blog aujourd'hui. Euh, alors bien sûr, il euh, y a peut-être moins de gens qui lisent. Et encore, euh, ça reste à prouver. Mais le podcast pour moi l'avenir alors l'avenir pour moi les trois vont cohabiter très clairement et il y en a un quatrième c'est ce que j'appelle les stories bon, vous connaissez bien ouais. hein. mmh. les stories que ce soit sur Insta sur Facebook sur Snap pour moi c'est un format qui est exceptionnel pour plein de raisons et qui rend accro les gens donc cette sensation de, de manquer le contenu parce qu'on est arrivé 24 heures trop tard ou une heure trop tard ça je pense que c'est une puissance assez phénoménale et ça génère des communautés très rapidement et très fort mais le podcast, pour moi, euh, devrait évoluer. et J'espère qu'il va évoluer parce que aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore, euh, il y a encore des petits soucis techniques. Euh, il y a des gens qui pourraient se lancer, mais qui ont encore peur en se disant ouais, mais il faut que, faut que j'utilise un logiciel, blablabla. Bla, bla. Tu vois, ils se, ils se mettent encore des barrières. Et je pense que ça pourrait être beaucoup plus simple encore. Euh, mais, mais il y a pas mal d'outils qui se développent. Et à mon avis, à mon avis, ça va être très, très fort. Et la création de contenu. De toute façon, il faut être clair. Hein. Aujourd'hui. Euh, il faut bien comprendre qu'il y a peut-être 0,1% de la population mondiale qui produit du contenu et il y a 95% de la, la population mondiale qui en consomme. Donc, euh, exact. Le, le fait d'en produire, vous avez un avantage énorme sur les autres déjà.
0: Clairement. Quels sont les objectifs pour euh, la prochaine année pour euh, le, le, le monter son business show le podcast la version podcast, c'est quoi les objectifs parce que là tu dis on vient de commencer d'y aller avec seulement de la production euh, qui, qui, qui est seulement audio depuis euh, quelques temps. Donc là on, on qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut prévoir pour la prochaine année
1: alors, la prochaine année, actuellement, c'est un épisode par semaine effectivement où on va régler le problème d'un entrepreneur précis. Donc là, pour te donner une idée, les deux premiers épisodes. Le premier épisode, c'était une startup qui cherchait des bêta-testeurs pour son application mobile. Donc, on lui a donné quelques pistes euh, auxquelles elle n'avait pas pensé. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a eu des bons retours. Et puis, la deuxième, ça n'a rien à voir. C'est une personne qui a une papeterie à Paris et qui a lancé une boutique en ligne il y a quelques mois, et qui me posait des questions sur le référencement naturel, qui est mon premier métier sur le web. Et elle se demandait, voilà, comment on fait pour développer le référencement, et surtout, je ne veux pas faire appel à une agence parce que je me suis déjà fait avoir. Et donc, je lui ai donné plein d'astuces, et je lui ai même donné un peu plus que ce qui était prévu. Et donc, l'objectif, c'est de, voilà, chaque semaine, d'essayer de, d'aider quelqu'un pour de vrai. Parce que moi, alors ça peut paraître bullshit et ça ne l'est pas du tout. Moi, j'ai vraiment une mission euh, au, niveau, euh, au niveau professionnel, pardon. C'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à réussir en France. Alors, je dis en France parce que j'ai français, mais on pourrait agrandir ça en francophonie, bien sûr. Mais c'est vraiment quelque chose qui me drive parce que je pense que la France, le Canada, la Belgique, la Suisse et tous les pays dans le monde ont un intérêt à, à faire en sorte que leurs entrepreneurs se développent leur activité, développent leur activité. Parce que c'est ça qui nous permet de, de rester à flot, je pense, et de, de développer nos, nos économies. Alors, certains vont dire, oui, mais bon, l'entrepreneuriat, des fois, les gens sont pas cools et tout ça. Mais oui, c'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui font les choses mal que tout le monde est à jeter avec l'eau du bain. Donc, euh, voilà, je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui qui va de plus en plus vers l'entrepreneuriat. Et il faut aider ces gens-là. Il faut les aider parce qu'ils le méritent et parfois, ils ont de l'or dans les mains et ils ont du mal à se faire connaître, à développer leur activité. Donc, si on peut leur donner un petit coup de main, on est très content de le faire.
0: Donc, c'est toujours sous forme d'entrevue, euh, le nouveau concept? C'est toujours, toujours sous forme d'entrevue où la personne va simplement laisser une question sur le site et toi, tu y réponds de façon solo?
1: Ouais, non. Elle pose une question sur le site. J'ai mis en place un petit formulaire via Typeform ouais. euh, avec quelques questions simples. Et ensuite, je, si jamais la personne est sélectionnée, euh, je lui envoie un message pour, pour, si tu veux, pour mieux comprendre quel est son problème, pour être sûr que j'ai bien compris. Et ensuite, j'y réponds dans le podcast. Et elle, elle, ne re, elle reçoit le podcast en même temps que les auditeurs. <rire> elle okay. ne sait pas ce que j'ai dit. Ah, et et donc ça. ce qui est génial, ce qui est génial, si tu veux, les retours que j'en ai aujourd'hui, c'est que les gens me disent, bah c'est cool parce que du coup, on a notre problème qui est réglé ou en tout cas on a un début de réponse. Parce que attention, je dis pas que je suis euh, une star. Ah euh, J'aide les gens, mais euh, je dis pas que je règle tous les problèmes. Hein, c'est pas, je suis pas Madame Irma. Mais voilà. <rire> et, et en plus, ça leur fait une publicité gratuite. Et pour les auditeurs qui ont probablement souvent des problèmes similaires ou même les mêmes problèmes, bah, ça leur permet d'avoir une solution également pour eux.
0: Hum, très intéressant. Toi qui as fait euh, entrevue, épisode solo, tu as fait aussi des panels, je sais que tu as déjà participé sur des panels, quel format est-ce que tu préfères et pourquoi
1: Alors, ben, c'est très intéressant ce que tu dis, je vais, je vais sur, justement revenir un peu sur la genèse. Première saison des MSB Show, c'était des tutos. Deuxième saison, c'était les coulisses de la startup qu'on a créée avec deux partenaires, que je salue, Olivier et Baptiste. Euh, on racontait tout, en fait, c'était génial parce que j'avais adoré cette, cette saison-là. Mais malheureusement, elle n'a pas fonctionné. C'est comme ça. On n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, je ne sais pas. Mais en fait, on, on enregistrait les réunions d'associés qu'on avait. Et sans wow. filtre. On disait tout dans les, dans les épisodes. C'était juste dingue. Mais je pense que ça n'a pas marché parce qu'on ne l'a pas fait assez longtemps. Voilà. Okay. Et malheureusement, on a dû se séparer pour différentes raisons. On est en très bon terme, mais on a dû se séparer. On a arrêté le projet. Et je pense que c'est pour ça. Ça, pour moi, c'est un énorme potentiel. Troisième saison, c'était effectivement un modèle event. C'est-à-dire qu'on allait sur des événements. Enfin, j'allais sur des événements type Vivatech. Web Summit, BPI Innovation, etc. Donc, que des événements autour de l'entrepreneuriat des startups. Et j'interviewais des gens. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Xavier Niel. J'ai eu Nicolas Sarkozy dans l'émission. Wow. J'ai eu Maurice Lévy. Bon, euh, attention, hein, je, les ai eus, je les ai hackés. Hein, C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient être dans l'épisode et je les ai obligés à l'être. <rire> Ça, c'est une triste. histoire. Ça compte 50 Et j'ai eu Gary Vaynerchuk effectivement deux fois comme tu le sais. Et là, la quatrième saison, bah, c'est un peu tôt pour te répondre parce que on est qu'au début. Mais je sens que je vais m'éclater sur cette saison-là. Mais je pense que, en fait, j'ai aimé tous les formats. C'est ça qui est fou. Euh, peut-être celui que j'ai le moins aimé, c'est les tutos. Mais c'est parce que ça me convenait peut-être pas. Je sais pas. Euh, je préfère faire des formations, euh, des grosses formations que des petits tutos de cinq minutes. Tu vois, je trouve que okay. j'arrive pas, j'arrive pas à faire. Euh, mais je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent à me faire ça mieux que moi. Euh, les interviews alors le problème des interviews je vais t'expliquer ce que j'ai avec les interviews c'est que pour moi mais c'est mon avis personnel euh, j'ai du mal à écouter des interviews de gens qui ne sont pas pour moi euh, des stars alors c'est pas péjoratif hein, ça veut pas dire que les gens sont pas intéressants pas du tout je sais très bien que des gens normaux sont très intéressants mais j'ai du mal à consommer beaucoup d'interviews quand la personne je la connais pas d'avant je sais pas pourquoi c'est comme ça et du coup j'ai du mal à proposer ce type d'épisode de mon côté, mais okay. c'est complètement absurde. Hein. C'est vraiment, je sais que c'est débile, mais c'est comme ça, je je l'explique pas. Euh, je, si tu veux, je, je me dis dans ma tête, attends Rémi, si tu es en train d'enregistrer un épisode avec Gary V ou avec euh, Maurice Lévy ou Xavier Niel, euh, ça vaut le coup. Les gens vont aimer, tu vois. Ils vont, ils vont, oh, rien, ouais. pour le, rien que pour le nom, ils vont se connecter. Mais si tu interviews quelqu'un qui a une startup comme toi, qui est pas forcément spécialement connu, pour l'instant en tout cas… Est-ce que c'est vraiment intéressant? Tu vois, j'ai cette peur-là. Et je pense qu'elle est complètement irrationnelle et débile, mais je l'ai. Donc, euh, c'est peut-être le format que j'aime le moins, euh, mais je vais, je vais reprendre. Il va falloir que je refasse des tests quand même parce que c'est quand même un format sympa aussi.
0: Il faudra faire un peu d'acupuncture là-dessus, je pense, Rémi. <rire>
1: <rire> tu crois, comment tu, comment tu vois ça, toi? Comment, ça ne te pose pas ce problème-là de te dire?
0: Non, ben, en fait, non. J'essaie je, d'aller chercher le maximum de valeur chez l'ensemble des, 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 euh, des invités que je reçois. Euh, C'est sûr que la façon de le promouvoir par la suite, on sait d'avance qu'un show, qu'on reçoit un gros nom, il est presque plus facile à vendre qu'en que, en fait, il est presque vendu d'avance, même quand tu as Gary Vaynerchuk sur ton show. Tu sais que tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts de <rire> pour être capable de convaincre les gens de t'écouter. Mais, euh, mais en même temps, souvent, les gens qui sont, comme tu disais tantôt, des gens normaux, si on peut dire comme ça, euh, ben souvent, ce sont des gens qui vont t'aider encore plus à pousser ton, ton show. qui vont Parce qu'ils sont contents d'être sur ton show. Alors, euh, ça va ça va te faire découvrir par d'autres gens, les gens de leur réseau à eux. Donc, je pense qu'il y, y a du bon et il y a du moins bon de, de, de part et d'autre, mais je pense et je pense que si tu veux diriger un podcast avec des invités, euh, je pense que c'est bon d'avoir les deux. Ben que en fait, en a, ouais,
1: il y a un autre problème aussi, c'est que je trouve qu'il y a des gens qui le font mieux que moi. Et donc, je me dis... Euh, si c'est pour faire une pâle copie d'un truc qui est mieux que moi, pff, non. Tu vois, là, l'avantage du concept que je lance sur la saison 4, c'est que j'en ai pas vu beaucoup de concepts comme ça. Peut-être mmh. que ça existe, mais en tout cas, j'en connais pas. Et pourtant, je consomme beaucoup de vidéos et de podcasts. Ah ouais, c'est très Donc, intéressant. Je me dis, ouais, dis qu'il y, y a un potentiel. Après, euh, oui, il y a eu des asques euh, Pat Flynn, des asques Gary v, mais c'est différent parce que là, je vais vraiment aller au fond, c'est-à-dire que je vais vraiment sur le site de la personne, je regarde vraiment les problèmes techniques qu'elle peut avoir, si c'est un problème technique ou si c'est un problème web, je vais vraiment essayer d'aller plus profondément, je prends vraiment le temps et par exemple, il y a un épisode, là il dure 25 minutes tu vois, c'est pas c'est pas juste ouais, euh, ouais salut, euh, bah voilà, faut que tu fasses ça, ciao euh, on est vraiment, vraiment, on passe vraiment du temps sur, sur, le, sur le, le concept donc je pense que ça, ça peut vraiment fonctionner et là je me dis j'ai peut-être la possibilité à terme, de devenir le meilleur dans ce domaine-là spécifique. Donc, mm -hmm. ça m'intéresse. Alors que je sais très bien que les interviews aujourd'hui, bon, bah il y en a 50 qui font ça dans le domaine francophone.
0: Ouais, ouais, ouais. Et,
1: et je suis très loin d'être aussi bon qu'eux. Et si je voulais les rattraper, il faudrait peut-être que je fasse 200 épisodes. Donc, euh, tu vois, il y a aussi cette problématique-là je me dis... Euh, euh, puis, je sais pas. je Voilà. c'est Tu je...
0: sais, à quelque part là-dedans, je pense que le, le, tu as mis le doigt sur le bobo, c'est-à-dire que ce que tu as réussi à trouver, c'est un concept qui était vraiment à valeur unique par rapport avec toi, où il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Il est unique par sa rareté, mais il est aussi unique par le format. Mais tu pourrais très bien récupérer un format d'entrevue et, et amener ta valeur unique dans le format d'entrevue, comme bien John sûr. Lee le l'a fait en, en faisant les cinq mêmes questions avec tout le monde pour 2000 épisodes et au final ça a fonctionné parce qu'il est rendu à 2500 à tout près 2500 épisodes aujourd'hui et encore avec les cinq mêmes questions. Donc donc c'est un format qui c'est un format qui fonctionne, c'est juste qu'il l'a amené avec sa, sa, sa proposition de valeur à lui. Je pense que je pense que tu sais ce qui est intéressant là-dedans c'est que le podcast ça nous permet cette liberté là aussi là. Euh, ça, ça, ça te permet cette liberté là toi de, de vraiment t'éclater dans dans un, dans un nouveau. Ce que je trouve intéressant dans, dans, dans le format que tu proposes, c'est que, tu sais, dans le cas de, de Ask, euh, euh, c'est Ask Pat. Oui, c'est ça, Ask Pat. Euh, dans son cas à lui, c'est des clients à lui. C'est des gens qui ont mm qui sont déjà passés par son un ou un autre de ses programmes, qui ont bien progressé. Et là, ils présentent euh, euh, la version 1 de, de la personne et présentent la version ça. 12 de la personne par la suite. <rire> Alors que toi, ben, c'est un kidam qui arrive sur ton site et qui, parle, ça. Euh, qui donne une question et
1: tu réponds. En fait, si, si tu es suffisamment bon pour remplir le formulaire, je vais te sélectionner. Et du coup, tu vas avoir accès à la totalité du truc sans avoir donné un euro. Et ça, ça c'est parce que j'ai vraiment envie d'aider les personnes. C'est pas, je dis pas que pas de veut pas aider les personnes. Hein. Pas ce non, que non, 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 Mais c'est pas Mais le même euh... concept. Voilà, c'est pas le même concept. Et puis moi, c'est vraiment. En fait, je m'amuse énormément à faire ça. Tout simplement, c'est je kiffe faire ça. Donc euh, moi, j'ai envie que les gens me posent des questions concrètes, qu'ils ont un problème là tout de suite maintenant là, que je puisse les aider à, à régler. ça, c'est super. C'est super. Mmh. Et j'ai des super bah... retours pour l'instant.
0: Ben, comme à l'habitude, de toute façon, on va laisser dans les notes de l'épisode le, le, le lien vers, euh, vers lequel les gens peuvent aller te poser une question. Peut-être que tu auras de plus de questions de Canadiens.
1: <rire> eh ben, écoute, avec grand plaisir, j'en ai pas pour l'instant. Euh, D'après ce que j'ai vu, j'ai que des Français. Euh, mais après, ouais, en même temps, j'ai pas mis le pays. Mais bon, les sites que j'ai vus étaient, étaient tous français a priori. Bon, voilà. <rire> Petite
0: question éclair pour, pour toi, Rémi Bigot. Euh, premièrement, quel, quelle est l'application la, que tu utilises pour écouter tes podcasts?
1: Euh, iTunes.
0: iTunes, tout simplement?
1: <rire> oui, tout ouais. simplement. Euh, J'ai un iPhone, donc c'est assez simple. Je sais qu'il y a pas mal d'applications qui, qui sont sorties, mais je n'ai pas pris le temps de les tester, pour être honnête. Pour ah. l'instant, iTunes, ce n'est pas parfait, mais en tout cas, il arrive à… C'est vrai que c'est un truc un peu archaïque, mais euh, mais je trouve, mais enfin surtout quand quand on doit en produire et qu'on doit le mettre dessus, mm -hmm. je trouve ça assez ouais. archaïque. Mais euh, ça fonctionne pour moi. Euh, après, euh, je, je sais pas ce que tu utilises. Enfin, je sais pas si tu es sur iPhone, d'ailleurs.
0: Ouais, je suis sur iPhone, mais j'utilise euh, Overcast.
1: Alors pourquoi je trouve ça intéressant.
0: Il y a plus de features de disponibles. Il y a la possibilité de faire des listes. Il y a la possibilité de faire de segmenter des choses dont je trouve bon, Tu me conseilles Moi, de tester celui-là au moment de la journée. Ouais. Ben, écoute, si, si tu vas aller le tester, c'est intéressant. Mais euh, euh, c'est un outil gratuit. Ça, juste le, le principe d'être capable de faire des listes intelligentes par rapport à ça. Par... Moi, je je je, je segmente mes, mes podcasts par moment de la journée. Donc, à ce moment-là, je sais que le matin, quand je vais prendre, quand je fais mon entraînement, mais j'ai tel type de podcast que j'utilise, etc. Non,
1: ah, c'est pas musique, même ça. le ouais. que les listes
0: intelligentes de musique, là, dans le fond. C'est pas... vrai que
1: c'est très mal foutu, iTunes. C'est vrai que ouais, quand j'y pense. Oui, c'est euh... pas, pas bien. Euh,
0: quel micro est-ce que tu utilises, Rémi?
1: J'ai un Zoom H1 euh, qui fonctionne très bien, que j'ai depuis très longtemps. Et... Euh, je sais qu'il y a d'autres micros plus performants qui existent, mais je sais pas, moi le son de celui-ci me convient. Peut-être que je changerai mais là, ça fait quelques années que je l'ai. Pour l'instant, j'en suis satisfait. Donc euh, je sais qu'on parle beaucoup du Yeti, mais ouais, pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt de changer. Non.
0: Pas non. <rire>
1: ah oui, pas Yeti De quoi non, tu parles pas Yeti.
0: Ben, mal calibré, je trouve. Je trouve. Ah que oui? ça je, je, en tout cas, personnellement, je le trouve mal calibré.
1: Et puis, l'avantage du H1, c'est qu'il est vraiment compact et que je peux l'amener partout très facilement. Il a une pile qui permet de, bah, de l'avoir vraiment en indépendant de tout le reste. Euh, il a une carte SD où on peut enregistrer directement sur la carte. Il est Honnêtement, il est propre. Hein. Il a une petite bonnette pour protéger le son, protéger le micro. Écoute, euh, je trouve qu'en rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal du tout.
0: C'est un bon achat. Excellent. Euh,
1: dernière question, quel
0: est l'ingrédient technique secret de ton podcast
1: L'ingrédient technique? Hmm? Alors, qu'est-ce que tu entends par technique? Vraiment technique? Est-ce wow. que tu
0: fais des montages? Est-ce que tu est-ce que tu corriges? Est-ce que tu mets de l'effet dans ton son? Est-ce que tu... Euh, on veut, ah, on veut avoir le, le, le petit côté. Alors, il, y de... okay. il y en a deux. Il y en a deux. Vas-y, vas-y. Euh,
1: je suis, je pense, mais tu vas me dire si je me trompe, l'un des rares podcasteurs <rire> à avoir fabriqué, fait fabriquer ses propres musiques.
0: OK. C'est
1: pas mal, ça Interessant, <rire> ouais euh, j'ai un, je vous conseille quelqu'un qui est extraordinaire là-dedans, qui est beatmaker à la base, qui est un ami à moi d'enfance, euh, qui est fan de Michael Jackson comme moi. Uh -huh. Voilà, j'ai perdu la moitié de, de l'audience euh, avec ce qui se passe à ce moment. <rire> tout va bien <rire> Mais bon, ouais, alors que c'est toujours la même va. affaire, hein, qui a ah, déjà été
0: derrière, excuse.
1: <rire> alors que c'est toujours la même affaire qui a été jugée il y a 15 ans. Mais bon, oui, oui, pas oui, 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 oui. Euh, on va on va passer là-dessus, mais du coup, c'est un beatmaker et il fabrique des des musiques qui sont extraordinaires. Il est vraiment très très bon là-dedans. Et euh, eh ben, il m'a fabriqué 5 cinq, euh, cinq ou six morceaux spécifiques pour moi. Donc, euh, moi, je n'ai pas de musique libre de droit. J'ai mes propres musiques. Ça, c'est le premier okay. truc. Euh, et le deuxième, <coughs> pardon, ce serait peut-être Filmora. Alors là, vous allez me dire, mais quoi, Filmora C'est un outil de... pour faire de la vidéo. Eh bien, oui. Moi, je monte mes podcasts sur Filmora. Parce que bah, j'utilisais cet outil qui est un outil qui ressemble un petit peu à Final Cut, à Adobe Premiere, etc., mais en beaucoup 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 plus simple, mais qui a pourtant beaucoup de fonctionnalités également et qui je me suis rendu compte sur l'audio se débrouillait très bien. Okay. Et donc vu que j'avais l'habitude de l'utiliser, j'avais pas envie de retourner sur Audacity parce que voilà j'avais pas envie et ben je suis resté là-dessus. Euh, voilà, tout simplement.
0: <rire> ben, excellent, ça répond, ça répond à la question des... des euh, J'aimerais que tu m'envoies le lien vers euh, ton ta personne qui fait les, les jingles euh, jingle oui. musicaux.
1: Il s'appelle ah. Mirai Chris, vous le retrouvez okay. sur... Euh, mais je t'enverrai le lien, ouais. vous le retrouvez sur euh, SoundCloud, assez facilement.
0: Parfait, alors on le mettra dans les, dans les notes de l'épisode aussi pour les gens qui sont intéressés à, à faire, faire leur musique... Euh. D'ailleurs, moi-même, ça peut ça peut, ça peut peut m'intéresser. <rire> Donc, euh, merci beaucoup, Rémi. C'est toujours un plaisir de te parler. On sent cette passion-là derrière euh, tout les qu'on traite ensemble. On sent la passion. Alors, euh, comme à l'habitude, comme j'ai dit, on va mettre tous les liens dont on a parlé dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent avoir accès à ce qu'on qu a discuté aujourd'hui. Et j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil sur tes podcasts parce que c'est vraiment des choses que tu fais très, très bien. Moi, je trouve que tu communiques vraiment... L'ensemble des sujets que tu traites, tu communiques très, très bien. Et euh, même l'entrevue que tu as fait avec Gary Vaynerchuk, sachant que c'était une entrevue où tu avais à peu près deux minutes 37 à faire, c'était vraiment... Ça devait être euh, coupé au couteau au niveau de, 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 du temps que tu avais à passer avec Gary, mais tu as réussi à aller chercher beaucoup de valeur en arrière de ça, donc... Euh Chapeau. Et, euh, et, et quand tu dis, tu disais tantôt des euh, entrevues, etc. Euh, moi, je trouve que tu fais très, 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 très bien ça. Et euh, je pense. Que... Ah
1: bon. Ouais. Bon. Bah ben, merci. Écoute, euh, mais c'est vrai que je, je te dis, euh, je sais pas. J'ai je, je, l'impression en tout cas que le niveau des entrevues, des interviews que j'ai pu entendre d'autres podcasteurs me paraît tellement élevé que j'ai du mal à me comparer, si tu veux. Je me dis, écoute, Rémi, est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu te mettes face à eux? Ils font déjà ça très bien. Ou est-ce que toi, tu fais ton propre truc? Et puis, voilà, où on pourra dire, « bah Rémi, lui, il fait bien ça, tu vois?
0: » Moi, je pense que ta couleur, ta passion, tout ce que tu t'apportes toi-même avec ta personnalité transparaît tellement que peu importe les, les qualités d'intervieweur que tu ne te reconnais pas euh, vont, vont, vont être outrepassées par tout, tout le reste que tu amènes. Donc, euh, bah, écoute, on verra. de là-dedans. Ouais.
1: On verra et en tout cas, il y a une grosse nouvelle qui arrive, je peux te le dire du coup, je t'en ai parlé oui. rapidement tout à l'heure, mais je vais travailler avec We dans les prochaines semaines euh, oui. et du coup, euh, il va y avoir probablement beaucoup d'interviews, beaucoup de talk shows, beaucoup de choses super géniales. Euh, je suis très content de travailler avec ces, cette équipe-là, qui est une équipe très passionnée aussi, et qui en plus ne fait plus que les entrepreneurs, mais aussi les artistes, les artisans, euh, les sportifs, etc. Je pense que ça va être de la grosse qualité en termes de podcast. On va voir, j'espère.
0: C'est la, lancé quand, ce, ce, ce nouveau projet
1: Alors, We Do Biz, ça existe déjà. Hein, vous pouvez mais aller oui, voir oui. sur We Do Biz. Mais moi, je vais commencer à travailler avec eux fin du mois d'avril. Donc, euh, mm -hmm. je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais euh, fin avril 2019, je serai, euh, je serai dans l'équipe de We Do Biz.
0: Excellent. Ben, on va suivre ça avec grand intérêt, Rémi. Merci <rire> énormément, encore une fois, de ton passage sur l'Académie du podcast et puis on se reparle bientôt.
1: C'est un vrai plaisir et puis si on, si on peut apporter encore plus de valeur à ton Académie, tu n'hésites pas. Parfait. Merci.
0: Ciao. Ciao. Un gros, gros merci encore une fois à Rémi Bigot d'être venu partager son parcours de podcasteur et euh, comment il a su arrimer tout son euh, parcours d'entrepreneur de, euh, avec... Euh, le podcast et je pense que vous avez vraiment euh, pu apprécier toute la passion qu'il a derrière le fait de pouvoir communiquer avec les gens comme il le fait à chaque semaine avec euh, ses différents podcasts euh, il a démarré déjà plusieurs podcasts il y a tout près de 200 épisodes derrière la cravate là, comme on l'a euh, analysé pendant ce, ce pendant cet épisode-là et je veux euh, quand même euh, vous allez évidemment trouver dans les notes de l'épisode euh, tous les liens pour rejoindre les podcasts et les sites internet de Rémi Bigot alors n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu et si jamais vous ne le suivez pas déjà, bien, je vous invite à le faire définitivement. Je vous rappelle l'invitation de vous joindre sur le prochain webinaire de l'Académie du podcast qui euh, est disponible au marcobernard.ca oblique 6 secrets vous allez être en mesure de euh, vous inscrire sur ce webinaire qui se tiendra euh, dans quelques jours alors n'hésitez surtout pas à euh, passer par euh, l'adresse marcobernard.ca oblique 6 secrets et à cet endroit-là ben, vous serez en mesure de vous y inscrire voilà donc qui termine cet épisode 37 je vous donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 38 et d'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.